0: 武则天死后啊，给自己立了一座无字碑。他立无字碑的原因呢、啊，是因为知道自己是一个争议性的人物，所以呀、啊，千秋功罪任人评说。哎，我不评论我自己，我把自个儿吹得乌丢乌丢的啊！哎，有人把我那碑要是给磨了怎么办呢？多没劲！嘿，让后人去评说吧。武则天去世之后啊，他的儿子中宗李显二次继位。啊，前面被废过吗？中宗在位的时候啊，韦皇后和安乐公主专权乱政，临淄王李隆基起兵诛灭了韦氏一党，然后呢，拥立自己的父亲继位，就是睿宗李旦。这是武则天最小的儿子呀。睿宗在位的时候啊，武则天的女儿太平公主又作乱了，想效仿自己的母亲，哎，也称帝。这李隆基呢，又起兵把他的姑姑给干掉了，充分体现了他的治国之才呀、啊。公元七百一十二年，李旦颁诏让位给皇太子李隆基。李隆基呢，就是唐玄宗，又称唐明皇。唐玄宗继位之后啊，需要治国的人才呀、啊，他就找来了姚崇做了丞相。这姚崇说呀：“哎哎。”别忙啊！我有十条建议，你要是听我的，我做；你要是不听呢，哎，我闪。这玄宗就说：“你你说了，我听听。”这姚崇的十条啊，那很厉害。一是废科法，施人证，对百姓要好；二是啊，十年之内不与边境作战，因为之前呢被这吐蕃打得够呛；第三呢，是宦官不干政。第四啊，皇室宗亲不能任高官，这两条啊都是针对之前宦官乱政、亲秦内耗、乱打架、乱谋反的历史教训提出来的。第五啊，是亲近之臣犯法要依法治罪，某个亲信宠臣犯了罪呀、啊，一样要依法干掉，不能因为他陪你打乒乓球打得好，你就放纵他。第六啊。是除了租庸调等赋税之外，其他的一切额外征收都必须取消。第七呀、啊，是禁止建造四观宫殿，那玩意儿、啊、太劳民伤财了。这两条啊是为了百姓计。第八呢，对臣下以礼相待。第九是允许群臣实话实说，哪怕是批评类的谏言，哎，那也要容忍。第十啊。是严禁外戚干政，只要这十条你都能听，哎，我就当丞相；要不然呢，嘿嘿，咱拜拜。这唐玄宗说呀，嘿、哎，行啊，你这十条呢都是丞相应该提的呀，你这不是提前上位了吗？哎，来来来来来，我都答应你，明天呢就来上班。在姚崇的帮助之下，唐玄宗啊开始励精图治了，他选任贤能，改革吏治，亲自考核县令啊。哎，唐朝啊，得有多少个县？一天考核一个，那都得一千多天呢、啊。可见这皇上进贤退不消的决心呢、啊。然后啊，他发展生产，限制佛教，实行募兵制，大兴文治，好皇帝干的。哎，他全都干了。有这么一年呢、啊，天下闹蝗灾，大臣就跟皇上说呀：“哎呀。”苍天示警啊！皇上，你得沐浴更衣、斋戒请罪呀、啊。这皇上就说呀：“照你们这意思，这蝗虫是我这味儿招来的啊，跟我洗不洗澡有关系？到地里去看看，打蝗虫去。”到地里一看，哎呀，没法打呀，太多了。结果皇上拿起了一只蝗虫，哎，搁嘴里就给嚼了，那是活的呀，那腿儿还不腾不腾还动呢。儿时朕百姓五谷，如实朕之肺腑啊！就是说呀，你吃老百姓的庄稼，就跟吃我的心肝肺那是一样的。你吃我，哎，我就吃你，咔，他给嚼了。文武百官也好啊，黎民百姓也好，一看到这一幕啊，感动的是涕泪交流啊！哎呀，都来这个吧，啊，都尝尝高蛋白呀、啊。所以，虽然是闹蝗灾，哎，没人去反抗朝廷。唐玄宗统治的前期呀、啊，政治清明，国家强盛，经济是空前的繁荣啊，史称“开元之治”或者是“开元盛世”。开元之治比起贞观之治来，经济上更加繁荣了。杜甫说过吗？“一夕开元全盛日，小邑犹藏万家室”啊。随便一个小城都有一万多户人呐、啊，公私仓廪俱丰实，公家和私人的仓库那全都丰实了。看这隋朝富吧，但是他是官府有钱，老百姓没钱呢，藏富于国。开元之治呢，则是藏富于民。对社会的发展来说呀，比藏富于国更有好处。再加上有一套完整的税收制度，哎，大家就齐活了呀。中国古代啊，很少有哪一个朝代呃能做到这一点。要么是藏富于国，像这个隋朝很快就灭亡了；要么是藏富于民，你像这个北宋，但是缺乏合理的税收，下面的人有钱，他收不上来，国家则是积贫积弱呀。这宋朝的 GDP 啊，当时占世界的百分之八十，可惜呀、啊，这钱都在底下那些大官的手里，他不在国家的手里，那也完蛋。只有唐朝的时候啊，公仓私廪聚丰实啊，老百姓有钱，国家也有钱，那国力是空前的强盛啊。隋文帝在中央确立了三省六部制，也就是。皇帝下设三省：中书省、尚书省和门下省。中书省啊，负责起草政令；门下省负责审核政令；尚书省呢，负责执行。负责起草政令的，负责审核政令的，负责执行政令的，哎，这叫做三省。在尚书省之下呢，设了六部，哎，也就是吏、户、礼、兵、刑、工。六部职能啊，各不相同。吏部。负责官吏的考核任免，相当于我们今天的人事部、组织部吧。户部呢，负责户口和财税，相当于民政部跟财政部加上国家税务总局，哎，类似于这种机构吧。这六部里边最肥的就是户部了。和珅那么能贪污啊？哎，就是因为他做了二十多年的户部尚书啊。六部尚书啊，理论上讲是吏部尚书最大。因为他管官嘛，但是实际上在清朝的时候啊，按照六部尚书晋升的顺序，最后到户部尚书那才是最牛的。户部要调任吏部，则是有点将官的感觉了。礼部啊，管礼仪和教育，甚至呢还承担一部分外交的职能。兵部啊，管军政，包括武将的考核任免。军政呢，就是军队的招募、训练之类的。但是啊。不能指挥作战，刑部管刑法、司法行、刑狱，工部啊管建设，这就是三省六部制，由这个隋文帝开创的，唐朝的时候啊逐步的完善了。比如说啊，这户部原来叫民部，为了避这李世民的讳，改叫了户部。三省的分工啊，使相权一分为三了，削弱了相权，加强了皇权。世界历史上啊。也有三权分立，但是人家那个三权分立啊，分的是皇权、统治的权、最高统治者的权；但是咱们这个分权呢，则分的是相权。一者为了削弱独裁，一者呢是为了加强独裁，因为这个相权对皇权的威胁太大了。秦汉时期的丞相、啊、那权力都非常大呀，有封驳、谏征之权。什么叫封驳、谏征啊？皇帝的旨意，草拟的政令需要丞相批准。如果丞相觉着不妥，那就不批了，封起来了。哎，驳回去，把自己的意见写在里边。哎，你照我这改。这和报社那编辑审稿一样，有权修改或者是枪毙稿子。皇帝跟丞相这俩人春游啊，在外边碰上了，都要下车互相行礼。尤其是拜相的时候，宰相行礼，皇上得还礼。宰相每次行完礼呢，这皇上都要还礼。当时啊，那是君臣共治天下。建立汉朝，谁的功劳最大呀？萧何的功劳最大。刘邦是个痞子无赖出身呢，出道的时候那什么也不会，也不知道这帮人干嘛要保着他。他自己说呀、啊：“嘿，我这个人呢、啊，我我什么都不会，统军百万，攻必克，战必取，我不如韩信。”运筹帷幄之中，决胜千里之外，我不如张良；安抚百姓，运送粮饷，我不如萧何。但是这仨人呢？哎，他都听我的，所以呀、啊，我得天下。但是啊，没有萧何、张良、韩信，他管什么用啊？打仗啊，打的就是钱。萧何安抚百姓，安抚后方，又给前线送粮食，把整个国家大局把握的是井井有条啊。他的这个功劳啊，那是最大的，所以萧何拜相，皇帝赐他三项特权：见君不屈，称臣不明，见驴上殿。见君不屈呀、啊，以前皇上在那坐着，你进殿来呢，得小跑过去，才算是对皇上显示出尊重。但是萧何呢，可以大摇大摆，哎，大爷我来了。称臣不明，在中国古代啊。你叫人家的名，那就跟骂人一样。你只能叫他的字。你看咱们现在的电视剧里边啊，称谭嗣同为四同兄，嘿，那这样、啊、四同兄非抽你不可。你这么叫，你挖人家祖坟是不是？《走向共和》里边，那李鸿章那么大岁数了，他见到梁启超，那也是卓如啊，而不是启超啊。马超给蜀国皇帝上书，孟德杀我全家百余口。他杀了你一百多口啊，那你还得叫他孟德，不然呢，证明你这个人呢、啊、没文化。公瑾如何如何，孔明如何如何。哎，你不能说诸葛亮怎么着，哎，这周瑜怎么着，那不行。名是自称，别人不能叫，只有皇帝可以叫你的名字。哎，并且呢，参见皇帝啊，也必须是自报其名，而这萧何见驾呀，可以不报名。只要说臣见驾，那就完了。不用说，臣萧何见驾，这也是特权之一呀、啊。见旅上殿，可以穿着鞋带着宝剑上殿，因为那会儿啊都是席地而坐，进门都应该是脱鞋的。以后只要丞相一牛，这皇上就赐他这三个特权，所以啊，这丞相的权力很大。丞相的属官呢、啊，叫十三曹。相当于国务院办公厅，那是国家的正式机构啊。主官呢，至千担，国家给发工资啊，跟那县令那是同级的。皇帝的属官呢，是尚书台。尚书啊，顾名思义，可能就是原来给皇上管文书档案的，相当于皇上的秘书。尚书台呀、啊，主官至六百担，比这十三曹呢少了四百担。等于是皇帝的属官比宰相的属官级别还低呀，不但低呀，还不是国家给发工资，那是皇上自己掏腰包啊！你不掏，嘿，你就别雇他呀。一个是国务院办公厅，一个是总统私人助理，你这个身份跟人家没法比呀。如此看来呀，还是表明这项权之大呀。那皇上怎么削弱这项权呢？就是有什么事儿啊？哎，我都跟这些尚书商量。尚书台设立尚书门下省设立侍中，这些人的品级虽然低呀、啊，但整天跟皇上泡在一块儿，地位那是非常重要的。到了东汉了，丞相基本上就成了一个虚衔了。真正掌握实权的人呢、啊，必然要加这么一个头衔，怎么叫？叫大将军录尚书事。大将军掌握武将啊，录尚书事管文官，基本上、啊、都是这样。但是这个大将军录尚书事还是一个人，他虽然不叫丞相啊，实力却相当于一个丞相了、啊，对皇权还是构成了威胁。那个时候君臣共治天下呀，丞相跟皇上谁的权力更大？哎，完全靠这两个人的个性了。要是秦皇汉武时期呀、啊。肯定是皇权大，你要赶上那皇上窝窝囊囊，又又爱玩点什么，呃，不理朝政，那就大权旁落了。所以隋朝以前呢、啊，权臣篡位的事儿史不绝书啊，多有记载。往往做了丞相就有机会篡位了。曹操做了丞相，基本上等于篡位了，他儿子帮他完成了这个举动，接着。曹魏几十年之后被丞相司马氏篡了，尤其在魏晋南北朝乱世的时候啊，你要是做了丞相还不篡位的话，老百姓都替你急呀、啊。隋文帝杨坚也是做了丞相之后篡了北周的位，所以呢，他一当皇上就怕这种事儿发生在子孙的身上，为了大隋江山千秋万代，怎么办呢？削弱相权，名义上啊。把相权削弱了，说是一分为三，实际上啊不止。三省的正副长官都是丞相，都入正事堂啊。而只要可以入正事堂议事的官实际上啊就相当于丞相。三省的正副长官大致是这些呀、啊：中书、尚书，两省的长官叫令，副长官呢叫仆役。中书令、尚书令，中书左仆射、中书右仆射，尚书左仆射、尚书右仆射。门下省的长官呢叫侍中，副长官叫侍郎。六部的长官叫尚书，副长官呢也叫侍郎，分左右，兵部左侍郎和兵部右侍郎。这样一来呀、啊，三三得九，一人之权呢瓜分为九了。当然了。并不是每个皇上在位的时候都设立的那么全，你比如说这李世民做秦王的时候吧，他当过尚书令，所以等李世民继位之后啊，唐代就不再设尚书令了，因为当年太宗皇帝做过这个职务啊，你们谁还配做这个呀？干脆就取消了。无论如何呀，宰相一般也得有个四五个、六七个。到了高宗武则天之后啊。皇帝设立了一个职位，叫同中书门下三品。这个职务啊是临时性的，不管你现在是几品官，只要给你加上这个衔你就相当于宰相了。皇上如果是要提拔你，哎，给你加这个衔入正事堂议事，你就相当于宰相。如此说来呢，宰相就由固定的变成临时的了。他的好处是啊。正式任命的宰相，如果要罢免，那是要有一套严格的程序的。现在这个临时宰相，哎，这个临时工，皇上能说撤就撤呀？你比如说吧，国家公务员的晋升应该是逐级的，科长、副处长、正处长、副局长、正局长、副部长、正部长，哎，应该是这样有序的晋升。但是后来呀，你别晋升了，我给你加一个衔那就完了。假如你现在是处长吧，哎，我给你加一个同中书门下三品，你一下子就相当于副总理了。优点呢是哪天我看不上你，我把这弦一摘，哎，你又回去当你的处长去了，哎，特方便。所以之后啊，既然设立了同中书门下三品，三省的长官呢就变成了虚衔了，甚至设而不授。中书令该退休的时候啊。本来要任命一个新的，现在就不任命了，空着不设。即使是设了呀，也都是给那些还有两年就快死了的老臣，哎，让他荣誉一下。一把年纪了，也不入这正事堂议事，他也议不了事啊。连自己姓什么都快忘了。给你个太师、中书令，哼，那也是位高权不重嘛、啊。真正掌权的呀，是同中书门下三品那帮临时替换、来去全由皇上柄断的人。中国古代的官员呢，一二品穿紫袍，《红楼梦》里边说嘛：“昨年破袄寒，金衔紫蟒长啊。”三四五品那是红袍，六七品的官呢是蓝袍，哎，也就是青袍；八九品的官那就是绿袍了。中国有一个成语吗？形容一家全是当大官的，哎，就说他们家呀是满门珠子，除了红那就是紫的。现在所说的红的发紫呢，意思大致跟那差不多。这样的话呀，充当临时丞相的，如果是个小官穿青衫的，哎，给你加个同中书门下三品的衔儿，你只要换个颜色的衣服穿上就行了。哎，从青山变成紫红的，等什么时候皇上不待见你了，这弦儿一摘，你还回去穿你那处长的官服去，红袍的还是紫袍的，你都得脱下来换上那青的。说了这么多呀，就是为了说明隋唐时期皇帝想出来的削弱相权的办法。他不但把这相权是一分为三呢，更关键的是后来把相权之职演变成了临时工。成了皇上的打工仔了。中国就是从这个时候开始啊，宰相由一个变成了一窝，由独相发展成了群相了。